0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. På sistone har jag fått höra att jag är modig. Modig som vågar ta en lång tjänstledighet från mitt jobb vid Svenska teatern. Speciellt just nu när kulturbranschen och teaterfältet äntligen börjar komma på fötter efter två år av pandemi. Nu när vi äntligen får möta publiken igen. Och just nu när kriget rasar i Europa och maten och bensinen och elen är svindyr. Själv vet jag inte om jag känner mig så modig. I mina svagare stunder funderar jag tvärtom om jag är lite dum. Men inte heller i mina starkare stunder känner jag mig speciellt modig. Jag känner egentligen bara att jag gör något jag måste. Eftersom min intuition säger att jag ska göra det. Och dessutom det finns människor i dagens Europa som verkligen behöver vara modiga för att överleva. Kvinnor och barn som flyr. Män som slåss vid fronten. Men ja. Jag har en familj att försörja. Jag har huslån och bilån. Och en fin tjänst på en arbetsplats som jag trivs på. Där har jag jobbat ända sedan jag blev färdig från teaterhögskolan. Livet... Det är på många sätt perfekt just nu. Men ändå säger min intuition att jag ska ta ledigt. Så här sitter jag. På min första lediga dag. Jag har hoppat ut i det fria. Jag kommer att vara ledig i ett och ett halvt år trots att jag inte vet vad jag ska göra. Eller hur jag ska skrapa ihop pengar som behövs för att få vardagen att rulla. Det är det senaste beslutet jag gjort med hjälp av min intuition. Hittills har den alltid lett mig rätt. Och det räknar jag med att den gör den här gången också. De allra flesta beslut i mitt liv har jag faktiskt gjort med hjälp av intuitionen. Den där känslan eller inre rösten som säger att Gör det! Någon annan kanske kallar det magkänsla. Eller att lyssna till sitt hjärta. Kanske någon till och med kallar det Gud. Men jag kallar det intuition. Det är ett av mina främsta arbetsredskap som skådespelare. Med hjälp av intuitionen bygger jag upp de flesta karaktärerna. Ja, också till och med den absurda diskokungen och dansläraren Folke Rundqvist som jag gjorde i Potos här om året. Men jag väljer alltså att följa intuitionen också utanför scenen, i vardagen, i mitt privatliv. Mitt namn är Dennis Nylund och idag ska jag prata om varför alla borde lära känna sin intuition- och lita på sina känslor, oberoende av vilket yrke man har. Inte analysera söndag sitt liv, inte bara leva upp i järna, utan ta sig hela vägen ner till hjärtat. Den där streckan som så träffande ibland kallas för världens längsta halvmeter. Min intuition har varit min största drivkraft hela mitt liv. Som ung var det nog helt omedvetet. Men när jag idag ser tillbaka inser jag att jag alltid följt min intuition. Eller magkänsla som jag kallade det på den tiden. Jag minns att jag som ung tänkte att det där med att planera och analysera och strukturera. Det var något som vuxna bara hade hittat på att man skulle göra. För mig som barn kändes det helt bortkastat att hålla på med det där. Det var ju bara att känna efter med magkänslan. Idag som vuxen inser jag förstås att det är viktigt att planera, analysera, strukturera. Inte ha för stora risker, att inse vad som finns i botten. liksom. Så det ska jag väl säga klart och tydligt redan här i början av mitt sommarprat. Jag tycker förstås inte att man ska följa precis varje impuls man får. Eller att man ska bara göra sådana saker man har lust med och skita i allt som är jobbigt och bara tänka på sig själv. Förstås måste man ta ansvar. Men just det där med att ta ansvar. Det kan också vara att modigt lyssna till sina drömmar, till sina känslor och ta dem på allvar. Inte analysera sönder dem och vända och vrida på dem tills ingenting finns kvar. Mitt allra första minne av att jag vågar följa magkänslan och göra någonting för att det kändes omöjligt att låta bli är från ettan i Svenska privatskolan i Ulleborg. Jag är sju år gammal, en ganska försiktig och... Till och med blyg pojke. Det är jag nog ännu idag. I skolan tyckte jag inte om att vara i fokus. Jag letade ofta bli att markera. Också om jag visste det rätta svaret. Jag ville inte att alla skulle titta på mig. Om jag skulle läsa högt inför klassen var jag nervös i flera veckor innan. Det berodde kanske också på min dyslexi som ingen ännu hade upptäckt på den tiden. Kanske också för att jag var varken bra på svenska eller finska. Jag växte upp i en svenskspråkig familj i helfinska Ulleborg. Pappa svensk, mamma från Sverige. Men alla människor runt omkring oss talar bara finska. Så jag blev aldrig helt flytande på något av deras språket. Halvbra på svenska, halbra på finska. Men tillbaka till den där stunden då jag för första gången följde min intuition. Och kanske för första gången fick ett hum om vem jag egentligen är. Det är musiklektion och vi har levuradi, alltså skivråd. Vi har en cd-spelare i klassrummet och läraren spelar upp olika låtar och så ska vi alla ge poäng och rösta fram en vinnare. Plötsligt spelar läraren min favoritlåt. Och då börjar hända det något i min kropp. Eller kanske min själ. Jag kan inte sitta stilla längre. Den där lilla, blyga pojken som inte vågar räcka upp handen, inte ens när han vet rätt svar, stiger plötsligt upp från sin stol. Hoppar upp framför klassen och börjar dansa loss. Favoritlåten ekare klassrum med alla tittar på mig. Och jag börjar dra alla mina dance moves Som jag kopierat av legender som James Brown och Michael Jackson. Jag dansar och dansar och ivrigare och ivrigare. Läraren stirrar på lilla blyga Dennis och hon ser ut som en fågelholk. Jag bara dansar och skiter i att alla tittar på mig. Jag njuter av det. Jag älskar det. Jag känner mig som skolans nya kung. Och på något konstigt sätt känner jag att jag har hittat min plats i livet. Och allt det här bara för att jag vågar följa en impuls. våga ta en risk. Lita på min magkänsla. Och givetvis slutar min dansshow med att jag hoppar ner från en stol medan jag spelar luftgitarr som Marty McFly gjorde i filmen Tillbaka till framtiden. Jag vrickar foten i landningen så illa att jag haltar resten av dagen. Det gjorde inget. Absolut inget. För jag var fri. Att växa upp som en finlandssvensk pojke i finska Ulleborg på 90-talet var inte alltid helt okomplicerat. Man blev lätt ett offer för mobbning. Vi kallades hurry, homo allt möjligt. Och att dessutom syssla med dans eller konst överlag var något att kasta bensin i elden. Jag har inga trauman från den tiden men jag minns att det gjorde mig lite försiktigare i sociala sammanhang. Jag var dessutom en av få riktigt svenskspråkiga i hela skolan. De flesta kom från tvåspråkiga hem och hade åtminstone en finspråkig förälder. Många kom från helt finspråkiga hem, de bara i en svensk skola. Jag lärde mig ganska snabbt att dölja min svenska identitet när jag rörde mig på stan. Jag hade ett smeknamn, ett alias, som varken var svenskt eller finst. Jag kallades äta. Mitt allra första ord som liten. Varifrån det ordet kom och vad jag menar med det, det, det vet jag inte. Men det var ett ord som jag upprepade och upprepade och snart blev det mitt smeknamn. Först hemma och senare i skolan och bland kompisarna. Äta let mindre svenskt än Dennis. Och det var ju praktiskt när man som tonåring inte ville skylta på stan att man var finlandssvensk. Fortfarande kallas jag äta av mina föräldrar och mina närmaste vänner. Jag hade lite svårt att hitta min plats som ung. Min identitet. Och ska jag vara riktigt ärlig så är jag nog sån ännu idag. Jag är en sökare. Som barn var jag blyg och försiktig som sagt. Men jag älskade dansa. Men bara hemma för mig själv. Att dansa var ju också bögigt då på 90-talet. Och när man nu redan kallades homo bara för att man var finlandssvensk så förblev nog dansen en hemlig passion i många år. Förutom den ena gången när jag plötsligt steg upp och dansade inför hela klassen. Men jag hade ett stort behov att röra på mig och liksom uttrycka mig fysiskt. Så det blev en massa sport och idrott. Hockey, fotboll, skateboarding, basket, höjdhopp, längdhopp, you name it. Men det var snowboardingen som blev min största passion. Jag var rätt bra på det. Det skulle bli min grej. Jag fick till och med sponsorer via bekanta och genast när jag fick lova mina föräldrar så började jag tävla i tonåren. Jag var kring 15. Jag hade hittat min identitet. Att snoka var acceptabelt bland kompisarna och förstås hjälpte det också att jag var ganska bra på det. Jag gick all in, 100 procent. Jag skulle bli världens bästa snokare. Men ju bättre jag blev desto krångligare blev det att träna. Om jag faktiskt skulle bli världens bästa snowboardåkare, vilket det helt och riktigt hade som mål, var det självklart att jag borde flytta hemifrån som ung och gå i idrottsgymnasien typ i Kusamo eller Rovaniemi. Oh fuck. En ny omgivning, nya människor och ännu mer av finskspråket. Det kändes mindre och mindre lockande. Och dessutom hade jag i samma tider, helt av en slump hittat breakdansen. Det var en ny och spännande värld för mig. Också om allt kändes bekant. Jag tyckte ju om att dansa i hemlighet. Men dessutom hade breakdansen ingredienser av annat som jag gillade. Det var fysiskt krävande, rytmiskt och coolt. Och breakdance var något jag kunde syssla med hemma i Ulleborg. En kort tid levde jag dubbelliv. Jag tränade snowboard och hängde med mina snowka Men började också lite i smyg träna breakdance utan att mina snåkarvänner visste om det. Ena dagen var jag snåkare med rätta märkeskläder och stil, och andra dagen var jag den coola breakaren med hatt och rätt sneakers. Ja, ni vet, de där med ränderna. I den åldern och i kretsarna funkade inte att vara både och. Jag kom snabbt fram till vägskälet där jag var tvungen att välja. Jag funderade och funderade tills magkänslan gav mig svaret. Jag kastade bort alla mina snowboardkläder, skor och till och med själva bredan för att ge mitt allt för breakdance. Nu skulle jag bli världens bästa breakare istället. Och så blev det faktiskt. Jag blev världsmästare många år senare. Det tror jag inte att jag hade blivit om jag satsat på snowboard. Magkänslan ledde mig rätt. För mig hade det aldrig funkat att göra något bara sådär på skoj. Utan gör jag någonting- går jag hundra procent in- och satsar mycket, mycket målmedvetet. Jag blir superfokuserad- och gör gärna allt som krävs- för att jag ska nå mina mål. Ibland har jag fått höra av folk i min omgivning- att det kan vara lite skrämmande- när jag blir sådär fokuserad. Jag tror att i grunden handlar det om- att hitta min plats i livet. Att det är alltid den jag söker- och att jag i den här galna och osäkra världen behöver denna platsen just så mycket att jag är beredd att satsa för fullt för att nå dit. När jag valt breakdansen var det helt klart för mig att målet var att nå världseliten. Att bara bli här hemma i Finland och dansa i små kretsar var inget för mig. Och på min väg mot världstoppen var jag säkert ganska hård många gånger. Inte för att jag medvetet ville såra någon, men... För att jag var så fokuserad att jag inte märkte att jag gjorde det. Breakdansen passade mig perfekt. Och efter bara några år av dansande hörde jag till det bästa i landet. Jag hade fått en slags rising star status. Och börjat tävla en del utomlands. Men det var ändå någonting som kändes fel. Någonting som fattades. Det var den där magkänslan som talade igen. Intuitionen. Jag var väldigt systematisk i början av min danskarriär. Tränade målmedvetet, tog få risker och planerade allt i minsta detalj. Hade ett litet häfte där jag skrev upp allt. Jag gjorde mina koreografier, mina dansrutiner, finslipade dem och höll mig till dem. Man kan kanske jämföra det med en snowboardåkare som redan i många år i förväg vet exakt vilka tricks han kommer att hoppa i OS-finalen. En slags gameplan. I kombination med hög arbetsmoral märkte jag att det var ett vinnande koncept. Men ändå hade jag den där magkänslan. Det var något som fattades. Jag kände mig bunden när mitt mål var att känna mig fri. Med tankens kraft försökte jag komma fram till vad det var som fattades. Jag analyserade och fundera och skrev långa listor med plus och minus. Bollade med kollegor. Men kom inte riktigt fram till vad det var. Så jag valde att lyssna på magkänslan. Den sa mig att lämna allt jag byggt upp med många års slit. Och istället börja improvisera. Allt jag hade skapat, alla anteckningar jag hade skrivit i mitt häfte, min gameplan, min roll som jag byggt upp i flera år. Karaktären äta. Jag hade blivit den där breakdance-karaktären. Den där målmedvetna och självmedvetna typen som mina vänner har lidit av. Jag hade tappat vägen blivit osams med folk på grund av min envishet. Allt skulle nu kastas i roskisen. Varenda bit av det jag byggt upp skulle, om inte i skräpkorgen, så åtminstone djupt in i en låda och längst bak i förrådet. Det var dags att börja leva i nuet. Jag började helt enkelt freestyla. Allt. Jag planerar inget i förväg. Jag lät intuitionen föda allt. Nya grejer varje gång. Jag dansade just i den stunden. Just för den publiken eller motståndaren som var där. Inga planer, ingen taktik, ingen förhandsplanering. Bara karpe fucking diem hela vägen. De första träningarna, eller egentligen de första månaderna var oerhört inspirerande. Det var skönt att bara... Dansa och dansa och dansa. Inte hålla på att finslipa någon speciell koreografi eller taktik. Utan bara koncentrera sig på att bli en bättre dansare. Men i tävlingarna gick det så där. När jag stod där på golvet fick jag en riktigt tag i någonting. Jag bara flummade mest omkring och kändes lite. och fick till och med en del dissande kommentarer. Många sa att jag hade blivit för soft. Att jag hade tappat min mojo som man säger i de där kretsarna. Jag var inte en gamla, häftiga äta längre. Jag förstod ju såklart att det kommer att ta tid innan allt faller på plats. Så jag fortsatte med min nya träning, men med min gamla envishet. Och en dag kände jag mig färdig. Jag insåg att jag hade hittat mitt nya jag. Dansa fram en sann Dennis som inte bara var aggressiv, skrämmande, tuff och en massa andra saker som jag brukade traditionellt ska vara. Utan mera en artist... Det handlar inte längre om vem jag knäckte i en battle eller hur skrämmande jag var på golvet för mina motståndare. Det blev istället en form av poesi på golvet. Jag hade nog anat att jag säkert skulle få betala en del för det här och så blev det. Jag hoppade av en grupp, en crew som precis hade blivit världskänd. Samtidigt gav jag ifrån mig alla sponsorer som jag hade jobbat så hårt för att få. Jag måste stänga alla dörrar för att känna mig fri. Jag var på väg till ett sannare jag. Träna ensam hemma i min lilla etta. Jag behövde få vara helt i fred stänga ut omvärlden. Grannarna var kanske inte så lyckliga efter flera timmars breakdance dag ut och dag in. Det som först bara började som en känsla inom mig växte nu fram till en helt ny form av dans. Jag märkte hur andra dansare, både här hemma och utomans, började följa mitt sätt att närma mig dansen. Folk börjar klä sig mer och mer som jag, dansa som jag och närma mig hela skenen på mitt sätt. Fler och fler dansare ville vara som The White Shadow, den vita skuggan. Ett smeknamn som jag fått av en legend i breakdansvärlden. Jag fick namnet på grund av mitt mystiska sätt att förhålla mig till den här dansformen. Jag kom på plats, gav allt och försvann. Att se mig på golvet på ett jam blev en händelse som man inte fick missa. Jag hade alltid något nytt att visa. Allt föddes i stunden och jag överraskade till och med mig själv. Det var en fantastisk känsla. Jämfört med tidigare då jag alltid drog samma moves ur min påse full med olika tricks. Efter några år blev jag världsmästare i breakdance. Och yes, yes, yes. Också i den tävlingen improviserar jag allt. Mitt namn är Dennis Nylund och jag sommarpratar idag om intuition. Efter att jag blev världsmästare i breakdance år 2009 kunde man kanske tycka och tro att jag skulle satsa ännu mer på dansen. Försöka vinna flera världsmästerskap. Rida på kändisvågen. Nu när vinsten gjort att media fått upp ögonen för mig. När jag blivit ett känt namn också utanför breakdance Men det blev inte så. För ganska snabbt kände jag återigen den här magkänslan som nästan krampa den här gången. Intuitionen som sa mig. Att det är dags att gå vidare. Att utveckla mitt artisteri. Lära mig mer om det där som jag intuitivt hade gjort till min grej inom dansen. Att berätta historier. Redan några år innan hade jag för första gången jobbat på Svenska Teatern. Som dansare i musikalens Spin, Och det var fantastiskt. Jag kände mig genast hemma på teaterscenen. Och inspirerades av att se kärnor som Nicke Maria Ullipä, Anna Hultin och Jonna Järnefält hur de jobbar. Men kanske allt börjar redan långt före det. I Svenska privatskolan i Ulleborg. Där en av mina favoritlärare Silli, vår historielärare Karl-Erik Silvander, en gång lite från ingenstans hojtat till i matsalen. Hörde du Dennis, det finns en skola i Helsingfors som skulle passa dig perfekt. Med tanke på dina framtida studier. Teaterhögskolan. Jag minns inte vad jag svarade, men jag tror att ett frö såddes där. Jag minns att jag tänkte, wow, man kan faktiskt utbilda sig till skådespelare. Det finns en skola, det är faktiskt ett yrke. Och så tjänar min fantasi iväg med mig som vanligt. Jag såg framför mig hur, hur jag skulle spela med i filmer som James Bond och Die Hard. Sådana filmer som min mamma och pappa brukar titta på. Sillys ord ökar länge inom mig. Men dansen tog allt utrymme, alltid under många, många år. Efter att jag uppnått det jag ville med dansen började hans ord eka allt starkare. Och i kombination med musikaljobben på svenskis, jag var senare också med som dansare i musikalen Play Me, började fler och fler av mina nya vuxna vänner uppmana mig att söka till teaterhögskolan. Efter att ha sammanlagt fem års funderande skickar jag i mina papper. Visst fanns det en massa kompisar som varnade mig för realiteterna. Du kommer inte att komma in på första försöket. Varför ska du förstöra din fina danskarriär? Eller som mina släktingar sa. Han kommer aldrig att komma in. Han kan varken vara rolig eller språket tillräckligt bra. Men jag kom fram till att det ju faktiskt handlar om en skola. Inte ett jobb där man ska kunna allt. Utan en plats där man får lära sig det man inte kan. De letar inte efter färdiga skådisar utan personer med färdigheter, vilja och intresse. Under intressförhören frågar professor Dick Idman i Juryn: Varför söker du in? Jag försökte fundera ut något klokt svar och börja med att förklara hur fint det är med dansen och hur mycket jag har upplevt och så vidare. Men efter en stund stoppade jag mig själv och hörde mig själv säga: Nej, det räcker inte med dans. Jag känner att jag har så mycket känslor och tankar i mig som jag inte får ut. Jag har ingen teknik. Det finns en värld där inne i mig som måste få komma ut. Det var första gången jag sa det högt. Intuitivt lyckades jag formulera i ord någonting jag känt i många, många år. Och tydligen tog det skruv för efter sista skede fick jag veta att jag kom in. Det var som att en klump på 3000 ton försvann från mina axlar. Eller hjärpet. Nu ska jag bli skådespelare. Jag skickar förstås ett meddelande till min gamla lärare Karl erik Silvander. Tack för tipset. Nu har jag kommit in på teaterhögskolan i Helsingfors. Grattis, svarar han med ett stort, stort leende. Jag hade än en gång lita på min magkänsla och kände direkt att jag kom i rätt. Jag älskar studierna och ville inte missa en enda sekund. Visst gjorde jag lite dansgrejer mellan varmen för att finansiera studierna. Ibland fick jag någon välbetald danskejka utomlands som jag bara inte kunde tacka nej till. Men jag gjorde mitt allt för att vara på plats i teaterhögskolans jumpasal nästa morgon klockan nio när det var dags för uppvärmning. En gång när jag hade haft en keka i St. Petersburg och det varken gick busståg eller flyg efter kekan var slut åkte jag taxi hela vägen till Helsingfors. För att inte missa skolan dagen därpå. Nu har jag bara pratat om alla gånger som min intuition har lett mig rätt. Och ni undrar väl om min magkänsla aldrig fört mig in på helt fel vägar. Det låter kanske otroligt men jag kan faktiskt inte komma på en enda gång. Men nog gånger då jag struntat i att lyssna på min intuition. Och då hade det varit nära att gå riktigt illa. Som gånger jag hittade mig själv i ett reservat för ursprungsbefolkning i USA. Livrädd med grym hemlängtan. Visserligen lärde jag mig en hel del under vägen. Det handlar förstås om kärlek. Så länge jag kan minnas har jag drömt om en egen familj. Om fru och barn. Att inte vara ensam. Ibland har jag varit så desperat i min längtan att jag nästan gått med på att vara ihop med vem som helst. Visst har jag gillat. Alla, ja, styrlat med. Men för en romantiker som jag räcker det inte riktigt att bara gilla. Det ska vara kärlek, på riktigt. En gång hittade jag en partner som var perfekt för mig, på pappret. Hon var breakare, precis som jag, och hemma från The Bronx i New York. Världens mecka för breakdance och hiphopkultur. Alla mina kompisar gillade henne, hon var familjekär och dessutom extremt vacker. Hon hörde till världseliten inom break. Hon var hela paketet och lite till. Vi bestämde oss för att bli ett par och inledde ett distansförhållande- trots att vi bodde på varsin sida av jordklotet. Vi träffades i Stockholm första gången. Båda jobbade där ett veckoslut när det gick som bäst för oss i våra break-karriärer. Åh, oh, härliga tider. Hon hade flyttat från New York till Phoenix, Arizona- för att studera och vara nära sin egen crew och sin dåvarande pojkvän. Hon var fortfarande ihop med sin kille och därför höll vi händerna ifrån varandra. Deras förhållande hade redan länge varit dåligt och de bara väntade på att skilja sig. Det kan hända att jag snabbar på deras process lite grann men vi såg till att inte göra något fel mot någon. När hon gjort slut med sin kille reste hon till Finland och vi hade det jätte jättebra. Hon bodde hos mig i ett öl. Allt var roligt, spännande och till och med lite coolt. Vi tränade tillsammans och vi såg bra ut. Vi planerade att börja tävla tillsammans och bilda en liten brejkarfamilj. Men efter en tid sa min intuition något annat. Makkänslan höll inte riktigt med om vår gemensamma framtid. Men jag valde att strunta i det och satte locket på. Ingen skulle få förstöra det här fina förhållandet. Allra minst jag själv. Efter en tid var det dags för henne att åka hem. Vi var ifrån varandra en längre tid. Hon i Phoenix och jag i Helsingfors. När vi inte träffades tystnade den rösten som sa att det var fel. Vi saknade varandra och jag tänkte att allt nog blir bra när jag åker över till USA. Men på flyg över Atlanten fick jag nästan en panikattack. Hela min kropp försökte få mig att förstå att någonting inte stämde. Jag bet ihop- Jag landade och kom ut från flygplatsen med min stora resväska. Hon kom och plockade upp mig med sin skruttiga bil från flygplatsens ingång. Paniken blev större. Jag hoppade in i bilen och vi gav varandra en puss. Det var den kallaste kyssen jag någonsin fått eller gett. Hela min kropp skrek, ut ur bilen, ta nästa flyg hem. Men jag försökte lugna ner mig och låtsades att allt var okej. Jag hade satt alla mina pengar på flygbiljetten och det här var ju på pappret ett helt perfekt förhållande. Vi små lite och för första gången berättade hon var hon bodde. I ett reservat för amerikansk ursprungsbefolkning. Hon hyrde ett rum i ett ganska litet hus på typ 90 kvadratmeter ute i öknen utanför Phoenix. Huset ägdes av en känd DJ i breakdance- och hiphopkretsarna. DJ Element- en stor kill, vägde cirka 200 kilo och var huvudet längre än jag. En respektingivande kille som aldrig låg, knappt pratade. Jag erkände gärna att jag var livrädd för honom. Jag tänkte, eller jag hoppades, att allt skulle bli bättre efter en tid. Men nej, det blev bara värre. Hon var kall som ett isberg. Vi kommit nära varandra. Jag kände mig vilsen och rädd. Vad gjorde jag här i öknen med en människa som jag knappt kände? Stämningen var iskall i hela huset trots att det var tryckande varmt utomhus, 30 grader i skuggan. Det visade sig att hon hade fullt upp med studierna. Hon åkte iväg tidigt på morgonen och kom hem sent på kvällen. Så där satt jag, fångad i ett hus i öknen, utan bil. Mest satt jag bara i hennes rum och väntade. Rädd för att träffa den skräckinjagande dj om jag gick ut ur rummet. Jag hade inga fyrk, eftersom alla mina pengar hade gått i flygbiljetten. Vi hade kommit överens om att hon skulle ta hand om mig på samma sätt som jag gjorde när hon besökte Finland. Stod för husrum och mat och allt. Det fanns, tack och lov, några paketnudlar i köksskåpet, så att jag fick lite mat i mig. Sen kom dagen då jag skulle träffa hennes danscrew, gruppen som hon hörde till. Expojkvännen hörde till samma grupp såklart, No. Inte var jag mera rädd för att träffa honom än någon annan i gruppen. De hatade mig alla redan i förväg. För de tyckte att jag hade förstört hennes tidiga relation. Tack och lov fanns det några andra äldre dansare i gruppen som insåg vad jag gick igenom. Bara att möta deras vänliga förstående blickar gav mig mycket. Där fick jag också låna en dator som jag kunde skriva hem. Det här var före smarttelefoner och Whatsapp. Pengarna var som sagt slut så jag bestämde mig för att ställa upp i en tävling och försöka vinna en summa så att jag skulle ha lite pengar att röra mig med. Det funkar förstås inte. Jag mådde så dåligt och var så förvirrad så dansen gick sämre än vanligt. Jag förlorade finalen och blev utan prispengar. Tack och lov hade jag redan hemma i Finland boka in ett jobb i Austin, Texas som skulle ge mig lite pengar. Jag skulle döma en dansstävling. Tanken var att vi skulle resa dit tillsammans, ha det som ett, ett äventyr, en semester. Men i smyg bokade hon om biljetterna så att jag fick resa dit utan henne. Istället satt jag nu på flyget till Texas bredvid DJ Element. Alltså killen som jag i flera veckor försökt gömma mig för i huset. Han var på väg till samma tävling för att vara tävlingens DJ. Och här satt vi nu på flyget på stolarna bredvid varandra. Det visade sig förstås att han var en jättefin kille. När vi började prata sa han att han sett allt av mitt och flickvännes drama. Att han vet precis hur den hon kan vara. Att han är på min sida. Jag började nästan gråta av lycka. Kände mig som en idiot som hade varit rädd för den där killen. Vi blev vänner förstås. Hängde tillsammans under tävlingarna i Texas. Han såg nästan ut som min bodyguard. Här vände mitt USA-äventyr. Dagarna i Texas blev otroligt fina. Jag fick många nya vänner och vilken gästvänlighet, herregud. Det var exakt det jag behövde efter mardrömmen i Arizona-öknen. Southern hospitality kallas det. Jag insåg att förhållandet var över och att det var dags att resa hem till Finland. Jag åkte ännu en sista gång till Arizona-öknen för att plocka med mig alla mina grejer. Ex-flickvännen träffade jag inte. Men de sista dagarna i öknen blev minnesvärda ändå. Tillsammans med min nya vän DJ Element satt vi på flaket i en pickup och åkte runt i öknen, drack whisky och förbättrade världen. Jag minns att jag lovar mig själv att aldrig mera gå emot min intuition. Jag har idag sommar pratat om intuition hur viktigt det har varit och är i mitt liv- att våga lyssna till mina känslor och drömmar. Att de nästan alltid har lett mig rätt i livet. Att de ofta sitter inne med svar och lösningar. Bara man våga lyssna. Jag uppmanar dig att göra detsamma. Och ja, jag inser att det kan låta väldigt hurtigt och aningslöst- för dig som nu lyssnar och vars liv har gått i kras av olika orsaker. Sjukdom, olika ekonomisk katastrof, sorg- Jag vill inte förminska något av det. Allt det där hör också till livet och just då kan det kännas övermäktigt att lyssna till sitt hjärta eller sin magkänsla. Det är kanske helt tyst där inne och det måste få vara det. Men inte hur länge som helst. Jag hoppas att du snart kommer på fötter igen och med små steg tar dig tillbaka till livet och dig själv. Och just på den vägen tror jag att intuitionen har mycket att säga dig. Jag är som sagt känslig i första dagen idag. I ett och ett halvt år ska jag sväva fritt. Yrkesmässigt. Exakt vad jag ska göra och vem jag ska jobba med, det vet jag inte. Jag litar på att det löser sig. Och jag hoppar. För mig är det ett väldigt viktigt och avgörande hopp. Jag var livrädd för att inte få jobb när jag blev klar från teaterhögskolan. Att jag skulle bara ses som den där före detta breakdance som nu plötsligt ska spela teater. Och att alla mina roller på något sätt skulle innehålla dans. Att jag skulle bli den där dansande skodisen. Men så har det inte blivit. Jag har fått göra fina roller på Svenska Teatern och i filmer och tv-serier. Det har varit sju fina år som har gett mig trygghet och utveckling. Men nu är det dags att utvecklas i det otrygga. Det osäkra om jag inte kommer några jobb erbjudande får jag vara hemma pappa. Jag har en underbar fru, Rina, och två fina döttrar, Filippa och Frida. Flickorna är små bara en gång, så jag ser verkligen fram emot att ha tid att hänga med dem i vardagen. Och om jag ibland undrar om jag är dum som tar den här ekonomiska risken just nu när världen ser ut som den gör, så tänker jag att jag vill vara en rollmodell för mina barn. Inte bara i ord utan också i handling visa att man ska följa sina drömmar. Lyssna till sitt hjärta. Våga leva intuitivt. Jag vill ta dem i handen och tillsammans med dem springa det där maratonloppet om och om igen. Den där maratonsträckan som faktiskt bara är en halv meter lång. Sträckan mellan hjärnan och hjärtat. Mitt namn är Dennis Nylund och idag har jag varit din sommarpratare. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska yle av Barad Media.